0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it Alle otto della sera il racconto delle cose e dei fatti Socrate di Luciano Canfora. Si potrebbe dire, e sarebbe una maniera forse non ovvia, ma efficace, di eh, focalizzare Socrate di fronte alla sua città, si potrebbe dire che oggetto privilegiato dei pensieri che Socrate è venuto formulando, vivendo nella vita associata, essenzialmente assembleare, di Atene, uno degli oggetti privilegiati di questa sua riflessione è stato proprio Pericle per una ragione evidente perché questo gigante della politica occupava la scena perché quello che la città faceva in ultima analisi rispecchiava i suoi intendimenti e i suoi propositi e dunque per un uomo come Socrate il quale è sempre più interessato al meccanismo della politica, studiare Pericle all'opera deve essere stato un divertimento intellettuale, una grande palestra, un'esperienza un'esperienza che si è tradotta per lui in riflessione filosofica, in riflessione sul rapporto uno-molti, sul rapporto individuo-libertà, sul rapporto decisione collettiva-libertà individuale e soprattutto sul rapporto sottile e complicato, che in realtà è un circuito, chi decide? L'uno o i molti? L'uno guida i molti o interpreta ciò che i molti vogliono? O le due cose sono complementari? E soprattutto l'uno che inevitabilmente guida perché appare in una posizione eminente, che competenze ha, qual è la sua conoscenza specifica, la disciplina intellettuale e tecnica grazie alla quale egli guida e dirige gli altri e li porta non solo a decisioni che possono essere di costruire il partenone o altra splendida opera d'arte ma anche decisioni micidiali come quelle che Pericle ha preso accettando la sfida spartana che tante vite umane ha messo in pericolo e tanti morti costò alla città di Atene quindi l'uno che guida i molti e li porta al consenso poi li porta al consenso su decisioni che non sono indifferenti, irrilevanti, neutre sono decisioni di vita o di morte soprattutto in una realtà come quella della città antica, in cui la guerra è continua, è uno status normale, la pace è l'eccezione, la guerra è la norma. Ecco perché Pericle è stato certamente per Socrate una palestra intellettuale, un grande, continuo, inquietante spettacolo. E io credo che si possa dire, eh, a ragion veduta, che quando Platone nel Gorgia, un dialogo intitolato Gorgia dal nome di un famoso sofista, rappresenta una discussione fra Socrate, Gorgia e altri, in cui Socrate formula un certo giudizio su Pericle, del quale poi torneremo a parlare, e i moderni pensano che quello in realtà sia il pensiero di Platone su Pericle. Ecco io credo che si possa invece con qualche fondamento dire che forse con buona probabilità lì Platone risente di quello che gli risultava Socrate veramente pensasse su Pericle e perciò attribuisce a lui quelle formulazioni, formulazioni diciamolo subito eh, di carattere molto critico e limitativo, cioè un giudizio che si potrebbe sintetizzare nella considerazione che Pericle ha corrotto gli Ateniesi, ha deteriorato il loro livello morale, giudizio severissimo. Se Platone fa parlare Socrate in quel modo, in quel dialogo così importante, tutto centrato sul mestiere del politico, è buona congettura ipotizzare che c'è del Socrate vero in quelle parole che Platone gli fa pronunciare sul più grande statista ateniese del V secolo. E dunque quella palestra, quella lunga osservazione di un politico all'opera che Socrate ha da vivo avuto sott'occhio, ha fruttato in lui quel giudizio molto limitativo, molto negativo, di condanna sostanzialmente, che Platone nel Gorgia gli fa pronunciare. E questo è un punto cruciale nella ricostruzione di chi Socrate fu. È un gesto, per così dire, controcorrente quello che lui compie formulando un tale giudizio negativo su Pericle, se dobbiamo tener fede a quello che Platone gli fa dire. Un giudizio controcorrente perché la maggioranza degli ateniesi invece in Pericle si riconosceva. Lo potremmo dire questo con una serenità assoluta, visto che Pericle per quasi un trentennio è riuscito a farsi rieleggere a cariche di responsabilità, di primo piano come per esempio la carica di stratego, che è la carica militare politica più importante della città di Atene. La carica di stratego, una carica che comporta responsabilità militari se è in atto un conflitto, ma che comporta una posizione direttiva sull'intera città. un organo collegiale, quello degli strateghi sono dieci, tante quante sono le tribù. Ma uno è più importante degli altri quando si chiama Pericle. E infatti così fu negli anni, nei lunghissimi anni in cui Pericle continuò ad essere rieletto e se lo rielegevano vuol dire che si riconoscevano in lui. C'è stato anche un momento nel quale eh, la sua posizione è stata eh, messa in crisi quando appunto gli effetti negativi della guerra le distruzioni dei campi delle piccole o non piccole proprietà che gli ateniesi dei vari comuni, dei vari demi dell'Attica possedevano, sono state devastate, falcidiate eh, dall'invasione spartana che si ripete ad ogni stagione. Quando viene la buona stagione gli spartani arrivano, devastano, certo fanno terra bruciata mentre i contadini si sono asserragliati dentro le mura, ma i contadini piangono pensando che il loro lavoro di mesi e mesi nei campi viene distrutto, saccheggiato dal nemico e se la prendono con Pericle il quale sì li ha convinti di quella strategia arrocchiamoci perché tanto gli spartani alla fine molleranno si ritireranno e noi torneremo in possesso Pericle diceva si possono tagliare gli alberi e ricrescono ma le teste una volta tagliate non ricrescono ma vedersi devastare i propri beni era troppo duro per questi uomini la cui vita era legata alla terra in modo saldo perché essi non avessero alla fine desiderio di tornare comunque ad una pace, ad un compromesso e quindi a un certo punto non lo hanno rieletto, lo hanno messo sotto processo ma il grande trionfo di Pericle è quello di ancora una volta prima di morire riuscire ad essere rieletto stratego in grande stile eleggere un uomo significa deporre nell'urna il suo nome, significa votarlo, allora vuol dire che lui ha riconquistato ancora una volta il consenso. Insomma, Socrate, che lo condanna, diciamo così, come corruttore degli ateniesi, è in totale dissonanza rispetto a quello che fu per gli ateniesi il sentire diffuso, costante negli anni, di grande dedizione e ammirazione nei confronti di questo leader politico, carismatico, capace di condurre la città anche a decisioni estreme. Socrate quindi controcorrente in questo suo giudizio. Giudizio che riguarda, e bene dirlo conclusivamente su questo punto, la figura nevralgica non soltanto della città teniese e della sua politica, ma del meccanismo della democrazia. Pericle è il fulcro, lago della bilancia del meccanismo democratico e la discussione intorno a lui verte sul punto. L'abbiamo detto all'inizio, è lui che guida e gli altri lo seguono, quindi la sua leadership è dovuta alla straordinaria sua statura. O si fa interprete di desideri imperiali, di desideri di sopraffazione verso gli alleati, verso il mondo esterno, che covano dentro eh, i sentimenti profondi dei, dei cittadini e lui facendosene interprete alla fine li asseconda pur mostrando di guidarli, di pilotarli lui. Li interpreta e li spinge, ma in ultima analisi ne è Egli stesso il portato. E dunque la democrazia politica, come si snoda sotto gli occhi di un Socrate osservatore attento, consiste in un'opera di corruzione in quanto si asseconda il peggio della psicologia individuale, dei componenti l'assemblea, o invece un meccanismo educativo? Lui è approdato, quando parla di Pericle, alla formulazione durissima che Platone riferisce, li accorro. E vedremo in che senso. Beh, intanto c'è un senso, per così dire, immediato. Anche qui la tradizione biografica su Pericle ci aiuta. Pericle era, come abbiamo detto, un uomo di di alto lignaggio. La sua famiglia era la famiglia degli Alcmeonidi, quindi tra i suoi antenati c'era niente meno che Clistene, il quale passava per l'uomo che aveva contribuito in modo decisivo a cacciare i tiranni da Atene i figli di Pisistrato, e aveva fondato la democrazia. Però non era ricchissimo. Il suo antagonista nella scena ateniese, quel Cimone, figlio di Milziade, vincitore delle guerre persiane, della battaglia di Maratona, che ugualmente nella tradizione campeggia come persona di grande spicco, il suo antagonista era invece uomo ricco. Aveva possedimenti, terre, giardini, alberi da frutta, dei beni, come dire, che a noi possono sembrare di modesta entità, ma che in una società arcaica e relativamente povera, come quella della Grecia del V secolo, eh, fanno colpo. Plutarco, che tanti anni, secoli dopo, racconta di queste cose, eh, mette in luce un elemento che è indicativo. Cimone aprì i suoi giardini al pubblico, tolse i recinti e la gente comune poteva andare lì a cibarsi, prendere la frutta, sfamarsi. Pericle non aveva altrettanta ricchezza. E allora, dice Plutarco, scelse di guadagnarsi il consenso con il denaro pubblico, con i soldi dello Stato, facendo opere pubbliche, il che vuol dire procurando un salario per lavori pubblici di grande respiro, grazie al quale tantissimi ateniesi potevano avere del denaro che lo Stato tirava fuori. Si è fatto una grande popolarità col denaro dello Stato. Usiamo un termine moderno, naturalmente, la stessa parola Stato potrebbe sembrare un po' anacronistica. Cimone no, Cimone è un gran signore che ha fiducia nel meccanismo della democrazia nell'assemblea popolare eccetera ma che ci mette del suo per guadagnare il consenso in un caso come nell'altro si ha detto tra parentesi il consenso viene conquistato con veicoli di carattere economico siano essi la elargizione delle ricchezze proprie siano essi l'uso disinvolto delle ricchezze pubbliche disinvolto e anche volto al bene se si pensa che da questi grandi lavori pubblici sono venute fuori le opere d'arte che ancora oggi sopravvivono in quel che resta dell'antica Atene dentro la moderna Atene. E tuttavia ecco l'elemento corruzione viene fuori di lì, cioè dal fatto di aver voluto, e qui l'accusa di corruzione è molto chiara, usare addirittura un denaro che era della comunità per conquistare il consenso, perciò nel Gorgia Platone fa dire a Socrate li ha resi peggiori. Radio 2 ha un nuovo sito. radio2.rai.it